0: 你现在收听的是《为创业时刻》。大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 很开心又回到了本周的节目。最近大家过得怎么样？过得还好吗？这几天啊，真的是疯狂的在下雨，而且那个气温变化有够大的，因为现在其实已经五月了。但是前几天的气温还有到是78度的，所以大家千万的要注意保暖。疫情其实最近也是非常的肆虐啊，就是有非常多，就是我不管是周边的亲朋好友或者是同事，其实都有陆陆续续听到某一些好朋友他们都有不小心确诊的这个状况。但是很多人其实都有打过三剂，所以确诊之后对于他们的影响也没有太大，可能就是发烧。或者是呃喉咙有一些不舒服，但是却没有造成太大的一个影响，可能说重症这样。但现在真的比较害怕的就是那些没有打疫苗的小朋友，或者是因为有慢性病没有办法打疫苗的老年人。如果家里有小朋友，或者是比较年长的老年人的话，那真的就是需要特别的去注意他们一下。另外，今天也有一个新闻可以分享给大家知道，就是因为我们知道。餐饮业是在这波疫情当中受到非常严重的一个影响。在今天有一个新闻，就是说餐饮业者有一个行销补助的申请。这个补助的申请的时间就是从现在开始到6月15号，或者是到经费用完为止。什么样的人是可以有补助的呢？首先就是你必须要是依法去办理公司登记，或者是有合法的商业登记，并且至少在国内有开一家实体店面的餐饮业者，就可以去试着看看去申请。而补助的金额会根据你是不是有开立统一发票来决定你的金额。那如果你是有正常的在开立统一发票的话，那你的优惠或促销方案，就你的行销的优惠经费的五十趴，就可以拿着去申请。最高的补助新台币是十万元。如果你是免开统一发票者，政府当然也不会忘记这些比较小型的业者。如果你正是免开统一发票的，你的行销的优惠或者是促销方案的经费的五十趴，最高补助的金额是新台币两万元。而这一次的申请方式，一律是采用线上的申请。所以真的赶快去申请看一看。如果想要知道更多的资讯的话，可以 Google 一下，就是经济部的餐饮业者行销补助申请，你的餐厅有没有符合这样的资格？那赶快去确认看看吧。好，那回到本周的主题，本周又到了我们的读书心得的时间。这一次想跟大家分享的书籍名称叫做《顾客为什么购买》。这本书其实比较特别一点，因为它只有简体版，它并没有繁体版，没有在台湾上架。但是因为这本书其实它是比较久一点，啊、呃，就是比较老一点的书，所以其实如果你去网络上 Google 的话，可以找到整本书的 PDF， 那大家可以去找看看。这次分享的这本书，其实它比较偏向的是消费者行为，消费者行为是我觉得非常重要的一门学科。因为我们想要顾客买单，我们的前提就是我们必须知道说他们需要什么，他们的心理是在想什么。如果你都搞清楚了，就可以去针对他们喜欢并且习惯的方式下去做衍生，相信能够在顾客的心理可以占一席之地。这样子，不管是要做什么样的顾客经营，其实都可以更加的事半共倍。不过啊，这本书它的出发点就是它研究的一个产业，其实是以零售业为主。但是我觉得里面还是有一些东西，其实值得餐饮业去做一个参考的。好，那在进入主题之前，其实这边有个问题可以给大家去思考一下，就是如果我们想要去看、去观察店里发生的事情，有什么样的方式可以去做分析？在这本书当中，其实有提到，在分析消费者行为，其实有两种方式。第一种现在很流行的，就大数据，就是我们可以去看，可以去观察它的一个销售记录，然后用交易类的数据来分析。例如，可以透过交易资料来得到说，诶、哎，顾客他买了什么东西，他是在什么时候买的，他购买的金额是多少，他多久会回来做一个回购，以及说他在这段期间的一个消费的频次。其实大致上都可以知道顾客的一个消费状况跟一个消费习惯，这应该也是很多公司就是目前都有在做的。其实像我现在的政治，其实就是有点在做类似这样的分析。其实这样就是在做会员分析，但是分析久了，你会发现，如果单纯只去分析这个交易记录的话，其实会有一个缺点：这些记录只显示业绩的涨跌。但是我们没有办法透过过去的数据，单纯就只是看到数字的这件事情，对于它的这个成长跟衰退去做一些原因的探讨或者是推断，其实是非常困难的。所以这时候我们就会需要采取第二种方式，以科学化的方式去研究顾客。简单来说，就是会依据大量的实地的调查，很长的一种方法就是问卷调查或者是焦点访谈。这两种是现在市场上最常用的一种方式，那也是最多公司普遍在使用。想要去更了解消费者心理，或者是想要去探讨、想要去观察某一些原因的时候，其实都会用这两种方式。而这一些顾客意见的询问方式，其实有非常多种。第一个，你可以采用面对面的一个访谈。或者是你也可以用网路，就是用线上去做一个交流，甚至你也可以打电话给顾客。这边书中其实就举个例子，就是他们会去在店中去架设一些摄影机嘛，然后就会知道每个顾客他们在进门之后他的一个动线是怎么样走。那他们会拿这个货架哪一个地方的一个商品等等，当顾客结束购物的时候，他们就会立即性的去找顾客。然后去了解说，哎，刚刚为什么会往这边走？那你刚刚在看到这个货架的时候，你是先看到哪一个商品？这样的话就可以去做一个动线分析，或者是做一个热点分区。这时候，透过这些资料，你就会知道未来你可以将什么样的东西放在。哪一个货架上面可以得到顾客最高程度的一个注目？好，那接下来我们来讲一下，我们来介绍一下作者。作者叫做帕克·昂德希尔，他是一个城市地理学家以及消费行为学家。他有被《旧金山纪事》盛赞他是零售业的福尔摩斯，就是他非常的喜欢去观察。当顾客进来店面之后，他们的一个行为、他们的一个目光，或者是他们的一个动线，其实他都研究得非常的透彻。他有开了一间专门研究这种消费的行为的一个咨询公司，这一间公司经常为财富一百强的公司去提供建议。那其中的顾客其实非常都非常的知名啊，像是有麦当劳、有星巴克、雅诗兰黛。花旗银行等等，并且他会带领自己的团队去在购物中心也好，在杂货店去跟踪。哎，讲跟踪有点恐怖，不是跟踪，就是去观察购物者，然后去分析他的一个购买行为跟他的一个消费者心理的一个关系。并且他花费了二十多年的时间去深入研究消费者跟销售环境的一个互动。凭借着他过去这二十年的一个经验，他可以为商家。去描绘他的一个消费者的轮廓，所以他可以非常的清楚的知道，第一个商家，第二个行销人员以及第三个消费者之间的一个关系。而且我觉得还有一个非常特别的，就是这本《顾客为什么购买》之后，其实这个作者还有针对女生去出了一本《女人为什么购买》。虽然说我没有看过这本书，但我相信他就是想要去把 TA。更加的现说，因为很多人不是说，哎、欸，女人的钱最好赚，<笑>这句话没有贬义，因为我觉得女生的钱好赚的原因，是因为其实很多女生是比男生更懂得生活，可能会有一些仪式感，所以他们都会需要去购买一些会让心里更加富足的这些产品。所以，如果你的顾客是专门针对女性的话，你也可以去看看这个作者所写的《女人为什么购买》。透过这两本书，其实都可以看得出来，作者对于消费者的一个了解跟研究，其实是非常非常有心得的。好，那接下来我们来讲一下本集摘要的部分。本集摘要这边总会分四大块，第一大块是会先简单的介绍一下什么叫做购物学。购物学这个东西可能不是一个新名词，但我相信有一些人还不太清楚它的定义。那这边第一部分就会先介绍这一块的部分。第二个会去讲一下，会去聊一下说有关于。提高顾客购买的一些重要指标，在第三个这边会举书中的一些我觉得蛮有趣的例子，像是如何设计购买的路线等等，以及最后一个这些书中的哪一些概念，我们可以尽量把它运用在餐饮业的身上。好，准备好了吗？那我们就进入主题喽。首先第一个部分，什么叫做购物学？其实它有举了一个非常简单的一个例子，就是。在同样的空间跟地点，如何让顾客购买更多的东西？其实它就是购物学的一环。所以想要达成这样的目的，他们做了什么样的事情？主要就是他们记录了顾客进店之后的每个行为，去观察、要测量和统计的一个购物行程中的每个重要举动。并且他们会去回放，因为他们有一些店里面他们会架设一些摄影机，他们就会透过摄影机不断的回放，去看顾客每一个细微的动作是不是有代表的意义。这边大家可能会好奇，就当我们观察到顾客的行为之后，我们是怎么样把它记录在笔记当中？你可以先想想看，如果是你的话，你会怎么样去做一个记录？这边书中其实有提到。他们的一个记录方式，其实都是用表格化，就是每一张表格都可以去描绘研究物件的资讯。开始记录的那张纸，其实它就是一个地图啦。所以在这个地图当中，他们会对每一个门口、每一个通道、每个展厅、每一个货架，或是每一个柜台去加以做标注。所以在表格上面，就是在图上，就那张纸上面，其实还有一块地方是专门记录。购物者的资讯，像是他的性别、他的种族、他的年龄，或者他的一个服装、他的特性，那以及说他在进来之后，他在商店里面做了什么样的事情，观察者都可以用一个简单的符号或者数字来标注这一个顾客他所行为的一个顺序。举例来说，有一个光头、留着胡须、穿着红毛衣。蓝牛仔裤的男人在礼拜六的中午11点七分进入了我们的百货公司。他在进来之后，他什么都没有看，他就一直线的走到了钱包卖钱包的陈列柜台。他总共去摸了12个钱包，在这12个钱包当中，他看了四个价格标签，并且在最后的时候选择了一个。然后在11点十六分的时候。走到了相邻的领带货架，去触摸了七条领带，并且他阅读了所有这七条领带的成分标签，然后看了其中两条的价格，但是他最后一条都没买。最后他走到了我们的柜台去付钱，直到结束并离开商店。哇，听完这个案例，你就会知道，其实你想要去记录一个消费者的行为，其实是非常复杂，尤其在后面要分析的时候，如果你没有统一一个表格或者是一个格式的话，每个人写出来的东西一定都会不一样。如果有这样的状况发生的话，在后续想要去整理资料的时候，就会变得非常的困难。好，接下来我们来讲第二个重点，就是提高顾客购买的一些重要指标。首先第一个是转换率，那它的公式就是购买的顾客。除以进入的顾客，那我们来想想看，这两个数字你要怎么样得到？购买顾客也很简单嘛，因为其实是可以从你的交易数据当中去得到，在今天总共有几个购买顾客？进入顾客呢？大家想一想，进入顾客的这个数字怎么得到？不知道大家有没有在很久以前会看到有一个人会在门口按码表？其实这是一种方式。其实以现在的科技，其实已经不需要这样了。很多百货公司其实都会在路口去安装一个电子计数器，那这个电子计数器其实就会自动去做记录，因此这样你就可以去得到你的分母，也就是你的进入顾客数。而这个转换率是一个顾客的指标，但是。如果你单纯只看每天的转换率，可能说今天是十趴，明天是12趴，其实它一点意义都没有。这个转换率应该要去搭配别的东西来一起做分析。举例来说，你可以跟天气在一起，可能说在天气很冷的时候，我们的转换率就会特别高；或者今天很热，天气温度非常高，我们的转换率也会。特别的高，因此我们就可以去分析气温跟转换率这两个有没有一个相关性，这样才会是一个有意义的一个数据。再来第二个是停留时间，停留时间顾名思义就是顾客停在我们店家，就停在我们店里面的一个时间。多商场其实他们为了要增加顾客的停留时间，他们会运用一个叫做竞技场的概念。就是将最低的货架摆在商店的中间，周围的货架是逐步的增高，所以你一走进这家商店，就可以看见店中所有的一个商品。再来第三个是拦截率，那拦截率它的一个公式就是店员交谈顾客除以进入的顾客。其实我觉得这个数据蛮有意思的、啊，因为他们。根据这本书中，其实有提到，购物者跟商店的雇员联系的越多，那销量就会越大。换句话说，就是店员要自己去跟购物者去攀谈，透过这个交谈就能够吸引顾客去做一个购物。但是，我觉得这个可能还是要依据顾客的特性，就是每个顾客他们的一个想法不一样，然后店员去判断说，哎、欸，这个人是需要帮助还是不需要帮助的，因为。像我自己啊，我就不太喜欢我在购物的时候会有旁边会有一个店员跟着我，因为会让我觉得压力非常的大。有时候如果店员跟着我跟太紧的话，我有时候会连看都不想看就直接走掉。所以这个可能还是因人而异。不过这个指标还是可以当做分析的一个标的之一，以及最后一个等待时间。那等待时间。关联性最高的一个部分就是在结账的时候嘛，所以很多店家其实他们都特别的注意顾客的等待时间，很怕顾客会不耐烦，把东西直接放在收银台，然后就直接走掉。所以像是全年不是有很知名的，请支援收银，就是很怕顾客因为等待时间太长不耐烦而弃单。好，接下来我们来讲第三个，如何去设计购买路线。购买路线的这东西，其实呃讲白话一点，就是顾客的行走路线嘛。在书中其实有提到，每一间店因为他们锁定的 TA 不一样，或者是附近的族群不一样，顾客的行走路线很有可能就会不一样。因此，很重要的就是要去画出店面的一个区域图，而这个区域图最终的一个目的。就是要去计算你的商场的每一个部分会有多少的一个购买者。那如果你的店里面的顾客流动率流动的一个状况是很好的，那也没有什么样的障碍或者是没有什么样的一个视角的一个盲区，顾客就可以去走到商店里的各个角落。但是如果啊，你的一个设计或者是你的布局方面是有问题的话，你的店面。可能就会有某一些区域是非常冷清，都没有人经过的。不知道大家有没有这种经验？就是可能你去逛某一个商场，你不知道为什么这个地方就是很少人来。那如果真的有这样的状况的话，你就要回头去思考看看，是不是你的设计的动线是有问题的，然后让这一块地方让消费者不愿意走到这边来。另外啊，你在设计购买路线的时候，其实你也可以。跟着消费者的那个交易记录一起做评估。举例来说，可能你的消费者他们平均每两周会来一次，那这样子你的一个橱窗或者是你的展示柜里面的东西，其实应该也要按这样的频率去做更新。因为当下一次他们两周后来的时候，他们就可以发现，哎，你的橱窗里面的展示品好像跟上次他来的时候是不一样的。这样的话，可以更加的去吸引。消费者的一个目光，或是增加他们的一个新鲜感以及趣味性。另外啊，书中其实有提到，针对不同的群体，他们的一个购物行为一定也会有差别。因此啊，找出顾客之间的差异，然后将这些顾客分类跟归纳，那这些资料其实就对于零售商就会非常的有用。举例来说，他们之前在有一个 case， 就是他们有去观察不同的群体他们的一个购物时间。那首先第一个第一个群体是女性在同性的陪同下购物时间是八分十五秒。那如果是一个女性再加上一个小朋友，他们的一个购物时间会是七分十九秒。如果是女性自己一个人的话，就会是五分两秒。那如果是一个女性再加上一个男性。他们的一个购物时间就会变成是四分四十一秒，哇！其实我觉得这个数字蛮有趣的，尤其是女性加上一个同性，其实简单来说就是两个闺蜜嘛。两个闺蜜她们在购物，一定就是会比比东比比西比比，然后东看看西看看的，因此他的一个购物时间是最长的。我觉得这是非常好理解的。一个女性加一个男性，他们的购物时间是最短的，只有四分四十一秒。其实我觉得这好像也可以理解，可能说一个一对男女朋友他们去逛街，如果男生会露出一些不耐烦的神情的话，其实女生也会可能觉得被泼冷水了，然后就会草草结束。而这边他们其实也有一个我觉得蛮有趣的例子，就是他们在同一个商场当中，其实有观察到65五的男性顾客在试穿衣服之后会购买。而只有25五的女生在试穿之后会购买。其实这就说明，当顾客拿了衣服要去试穿的时候，男生的购买机会是比女生大的。所以，如果试衣间是男女共用的话，其实就应该把试衣间设在靠近男装区，而不是靠近女装区。因为靠近男装区，可能男生一看到就会说：“嗯，好，那我去试穿看看。”就会很高的几率。会去购买这一件衣服。好，那接下来到我们最后的一个重点啦、啊，就是书中的哪一些东西是我觉得可以用在餐饮业当中的。首先，第一个就是尽可能的让顾客方便，最实际的一个做法其实就是你可以将店里面打折的优惠或者是新推出的菜色菜品写在白板上面，然后供顾客去查看。这样就会省去了顾客看菜单或者是询问店员的一个时间，其实相当的一目了然。尤其是有一些店家是他们会直接把白板放在店门口，因此以我们开店来说，我们第一个就要去思考的就是怎么样让顾客可以最节省时间，然后可以最快的去找到他们需要的东西。再来第二个是让用餐不只是用餐，最主要的是这本书其实有提到。很多顾客他们去购买东西，他们的目的并不是只是单纯的买东西，其实他们在购买东西的过程当中，其实他们也是非常享受这个过程的。所以以餐饮业来说的话，就是最好是让用餐不只是用餐。最简单的一个做法就是在餐厅的门店，举例来说，如果你是亲子餐厅，这边就其实就可以去设计一些小游戏或者是一个活动。而这个活动，其实你就可以跟小朋友去做一个互动，然后让这个用餐的这个过程变得非常有趣，就不单纯把自己定位成一间餐厅而已。以及最后一个，就是针对第一线人员的这个培养，主要是因为这个第一线的外场人员，他是最直接可以去引导顾客点餐的关键人物。因此，其实我们可以做一些 SOP， 或者是做一些流程。的方式，然后去提高顾客的一个客单价。其实这个很有一个很经典的案例，就是麦当劳。麦当劳的店员他们会在点餐的对话当中去加入，就是你是否要加五块钱，就可以把你的薯条从中变大哦。那其就只是多讲这句话，就可以去增加顾客的一个消费。好啦，那以上就是本集的读书心得分享啦。希望大家会喜欢这本书，其实我真的非常推荐，大家可以去看看。不过这本书有点厚，大概有三百多页。如果你真的对于这种顾客行为有兴趣的话，不妨就拨空一个下午的时间，然后到咖啡店去，好好的把这本书看完。我相信你会有非常大的一个收获。好，以上就是我们本集的内容。同样的，在老话一句，如果还没有追踪 IG 或者是 FB 的，慢慢帮我追起来。同样的，如果对于创业有兴趣，或者是还在犹豫要不要创业这件事情的话，可以去购买我们的电子书，已经上架喽、哦。创业前问自己的二十个问题。那同时也非常感谢有几个听众有帮我们买书，非常感谢你们。如果在看的过程当中有任何的想法或者是问题的话，也都可以写信和我说，我们可以一起做一些交流。好。那以上就是我们本集的内容，让我们下次再见喽，拜拜。